0: Edición, 222 de Noviembre del 2012 Entrevista realizada por el Dr. J. Landó. Al genio científico Carlos Muñoz Ferrada, sobre el Ercolus Nos permitimos presentar a nuestros respetables oyentes, una entrevista hecha por el Dr. Joseph Landó, A un gran hombre de ciencia que estudió al planeta Ercolus durante muchos años Entrevistador hay ah, algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazo con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta, Hercules, ¿por qué usted nos habla y nos dice que es cometa planeta? Porque su movimiento no es algo normal, que tiene unas velocidades. Carlos Muñoz F. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa como planeta, yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un planeta con cola. Entrevistador Explica Muñoz Ferrada, que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas, posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 millones de kilómetros. Entrevistador entonces, aquí en este gráfico usted nos muestra que en este lado está la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y que él penetra en la órbita terrestre pasando muy cerca de nuestra Tierra, a 14 millones de kilómetros. Entonces usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta, o el sol muerto, en ese sol muerto él gira a 92 kilómetros por segundo, entonces además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad que es la más aterradora. C. M. Tiene tres velocidades. Entrevistador. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a tres velocidades, una alrededor del Sol Negro a 92 km por segundo, otra cerca de nuestro Sol a 76 km por segundo y una tercera velocidad máxima. C. M. La máxima la tiene la mitad de la órbita a 300 km por segundo o sea un milésimo de la velocidad de la luz. Entrevistador. Eso es rápido. C. M. Uf. C. M. El día del eclipse del 11 de agosto de 1999 va a ser el día del sol negro, el sol sin luz, que el diámetro de la luna va a ser mayor que el diámetro del sol y se va a oscurecer totalmente a las 4 de la tarde. Entrevistador. ¿Dónde va a viajar y dónde va a terminar ese eclipse? C. M. Se va a iniciar en el Golfo de México y de ahí parte hacia el norte, del Atlántico Norte, penetra en la península ibérica, España, Francia y frente a Suiza hace una recurva al sur porque varía la declinación y muere frente a la Jerusalén celestial. Entrevistador. ¿Cuántos días va a durar esa trayectoria? C. M. Horas no más, va a traer serias consecuencias, al mismo tiempo tiene que aparecer el astro que está penetrando al sistema solar. Entrevistador. Entonces, usted ha hecho un sinnúmero de ecuaciones para sacar la velocidad media, la velocidad parabólica, la ascensión de ese planeta, entonces, calculó que el miércoles 11 de agosto de 1999 él se va a ver. C. M. No tan solo se va a ver, hasta fotografiar. E. ¿Se va a poder fotografiar porque se va a ver a simple vista? C. M. Sí. E. Como lo describe, va a ser del grande de la luna, va a ser un poco más pequeño o una simple estrella. C. M. Más grande que la luna. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver E ¿Y va a haber gran confusión? C M Más que confusión E ¿Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto? C M U muchas e. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Hercules que coincidirá con el eclipse solar y esto nos traerá graves consecuencias. C. M. Cada cual arrégleselas como pueda. E. Muñoz Ferrada pronóstica tres grandes terremotos a partir del 11 de agosto. C. M. He calculado tres puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan, el norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de Valparaíso a Arequipa y Java, Sumatra y Borneo, tres puntos. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. E. El Hercules causará devastadores terremotos y provocará una gran transformación. C. M. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo que hace 13.000 años que no penetraba y que 13.000 años atrás fue los tiempos de la Atlántida perdida tiene resonancias y efectos que a los reflejos, que a la debilidad queda el gran cambio. E. Ese gran cambio al cual usted viene estudiando desde 1940, que viene estudiando ese astro, van 59 años de documentación, ese gran cambio es humano, además es a la Tierra porque indica un cambio de polos. C. M. Es geofísico y humano. E geofísico y humano, y se habla de que va a traer un cambio de los polos magnéticos de la Tierra C. M. Son tantas las cosas que lamentables la humanidad no está preparada E. En Apocalipsis, capítulo 8, se menciona que cuando se rompa el séptimo sello habrá un silencio de más o menos media hora que después de eso la espantosa bestia hará pedazos todo por medio de la posición de los astros, la palabra simbólica de Daniel y computando el resto, Muñoz Ferrada ha descifrado que esta media hora equivale a un lapso de tiempo de tres años y medio, periodo que se inició a mediados de enero de 1996 y culmina el 11 de agosto de 1999. Muchas personas astrónomos e intelectuales, piensan que el Hercolous es una fantasía, se burlan y se ríen tal como pasó en la época de Noé, hacen planes para el futuro y recolectan dinero para ver el eclipse solar pero en realidad son ciegos que ignoran lo que va a suceder. C. M. El cambio viene, la destrucción viene y más que nada afectará a la humanidad. En su existencia, en su producción y en su subsistencia misma, los astrónomos e intelectuales son unos ciegos, están repitiendo como Victrola todo, yo no creo nada en ellos. Emisora, Gnóstica, Transmundial